0: Metrobras muda a política de preços. E caem os valores do diesel e da gasolina. Por fim, mas não menos importante, o depoimento de Bolsonaro à Polícia Federal. dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Júlia Kek e vem cá. Como é que você tá, hein? Quarta-feira, semana praticamente encerrada, mas cheia. Pensa aí numa semana cheia. Aliás, praticamente encerrada... Mas não definitivamente, né? Ainda ela não chegou ao fim. Por isso, se você precisa ir de um gás pro restinho da semana, você vai ficar feliz de saber que o preço caiu. Mas isso eu te conto já já, no pé do ouvido. Pois é, meu amigo, como prometido em campanha, o preço da gasolina foi abrasileirado. Oh, dá até pra ouvir brasileirinho tocando ao fundo, não dá? Daiane dos Santos pulando. Ontem, logo de manhã, a Petrobras anunciou uma nova estratégia de definição de preços, substituindo a Política de Paridade de Importação, a PPI, que foi criada em 2016, ainda no governo Temer. Para você entender como era, até então, como é que essa política funcionava? O preço da nossa gasolina era completamente baseado nas oscilações do dólar e do mercado internacional de petróleo, contabilizando aí também os custos logísticos. Aliás, até por conta dessas oscilações, a gente viu um aumento aí da frequência dos repasses de preços aos consumidores. O valor da gasolina estava o tempo todo aumentando, mudando, por conta dessa flutuação lá de fora. Agora, portanto, nesse novo modelo, a estatal continua levando em conta o mercado externo, mas ele não impacta mais tão diretamente. Além disso, a Petrobras incorpora na nova política elementos internos, considerando, por exemplo, o que chamaram de Custo alternativo do cliente. Traduzindo aqui, considerando os preços de outros fornecedores de produtos iguais ou parecidos. Considerando também o outro aspecto, o que eles chamaram de valor marginal para a Petrobras. Ou seja, levando em conta as melhores condições obtidas para produção, para importação e para exportação. Considerando né, as próprias condições locais. E escuta só o que disse o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, sobre esse novo modelo de preços.
1: É, para nós, do governo, e enxergamos a Petrobras como uma empresa de capital aberto, uma empresa listada em bolsa, uma empresa que tem sua governança própria e que toma suas decisões autônomas e independentes. Mas nós, do governo, temos uma visão clara sobre o que é melhor para o Brasil. O governo liderado pelo presidente Lula tem defendido publicamente nós devemos ter uma política nacional de competitividade interna, que as empresas sejam vistas é, como indutoras do crescimento nacional, que tenham o seu papel de governança, mas que tenham a sua visão também é, social, que está prevista na Constituição e na Lei de Estatais. É, mesmo as empresas privadas têm esse compromisso com o país, que é é, cumprirem uma função social diante da população brasileira e hoje nós estamos recebendo esse gesto da Petrobras e essa decisão interna na redução do preço do gás de cozinha em mais de 21% é, da gasolina e do, e do óleo diesel.
0: Quem também falou sobre a mudança naturalmente foi o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prates. E além de comentar, ele anunciou a redução a partir de hoje dos preços na refinaria. Redução da gasolina, do óleo diesel e do gás de cozinha.
2: Então nós teremos reduções de preço hoje na Petrobras é, a partir de amanhã, na verdade, que a gente agora coloca no, no, no sistema. Gasolina A, menos 0,40%. Portanto, 40 centavos por litro, redução, 12,6% a menos. Diesel A, 0,44, 44 centavos por litro, menos 12,8%. GLP, gás de efeito de petróleo, menos R$ 8,97 por Oito botijão reais. de 13 quilos. Oito reais aliás, escuta, R$ 0,89. GLP, menos R$ reais por botijão de 13 quilos. Menos 21,3%. Lembrando, gasolina A é aquela antes da mistura com etanol e antes de chegar na distribuição e na revenda. É a gasolina é na porta da refinaria. Diesel A, antes da mistura com biodiesel. Portanto, diesel puro da refinaria. Qual é o impacto que a gente está colocando na nota? Pela primeira vez, a gente está tentando colocar um impacto possível na bomba. Caso todas as outras parcelas, até chegar ao consumidor, se mantenham fixas, nós teremos um preço da gasolina C reduzido de 5, em média, 5,49% do litro para 5,20% do litro. Diesel é, já B12, né, o diesel que você consome na bomba. Diesel é, S10, 5,57 era o preço caindo para R$ 5,18 o litro. E botijão de gás, que é a melhor notícia, baixamos de R$ 100. Reais. Baixamos de R$ Então, pela primeira vez, desde outubro de 2021, nós teremos um botijão de gás com preço médio esperado no mercado a R$ 99,87. 13 centavos abaixo dos R$ 100. Reais. Esse é o efeito dos,
0: dos anúncios de hoje. Já o Lula comemorou.
1: Hoje eu estou particularmente feliz e acho que o povo brasileiro também vai ficar porque o ministro de Minas e Energia e o presidente da Petrobras acabaram de anunciar a redução da gasolina e do óleo diesel em mais de 12% e a redução do gás de cozinha em 21,3%. Vocês estão lembrados que nós iríamos abrasileirar os preços da Petrobras e começar a acontecer. É apenas o começo.
0: Por incrível que pareça, o mercado financeiro sempre tão ranzinza. O senhor impossível de agradar mercado financeiro. Ele recebeu bem essa mudança e as ações da petroleira fecharam em alta de mais de 2%. No geral, aí, os analistas consideraram que o novo modelo é mais brando do que se imaginava, sem radicalização. Mas, como você sabe, essa estratégia, ela não foi minuciosamente detalhada. E esse não detalhamento, ele também foi considerado uma falta de transparência. Vale, então, trazer aqui uma análise da Maria Cristina Fernandes, que diz, abre aspas, A política de preços mudará para ficar igual. Mas o governo espera que o alarde provocado pelo cumprimento de uma promessa de campanha, repetido a exaustão pela base governista, pelos ministros e pelo próprio presidente Lula, o cumprimento seguido aí da redução de preços, afete de fato o humor de extratos significativos da população. Fecha aspas. Quem traz um outro ponto interessante é o Leonardo Sakamoto. O
1: governo, na verdade, realmente, o Lula deve estar bastante feliz mesmo, né, porque ao mudar o preço, né, mudar a política de preço de combustíveis, ele mostra que não estava mentindo na eleição. E aí tem um ponto, eu escrevi até exatamente sobre isso de manhã, né, não foi surpresa para ninguém que a Petrobras ia fazer isso. Ninguém, é claro, que é, tinha ouvido e tinha acompanhado o que o Lula te falou na, durante a eleição. As pessoas podem discordar da mudança, isso não tem problema, mas essa proposta foi a proposta apresentada e votada nas eleições. E democracia é isso. O contrário disso é bolsonarista invadindo e depredando o Palanato, o Congresso, STF, Escambau. O que, que acontece? E esse é um ponto interessantíssimo. Isso não foi escondido na campanha, isso não foi muqueado na campanha, deixou-se muito claro na campanha eleitoral que essa era a pauta de Lula.
0: Mas nem tudo são rosas, né? Numa outra esfera, o governo precisou ceder para abrir caminho para aprovação do arcabouço fiscal na Câmara. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acredita numa vitória com folga. Mas um ponto da proposta ainda pode ser o um entrave. A gente está falando aqui... Para você entender, de acordo com esse projeto, se em um ano as metas fiscais não forem cumpridas, a proposta estabelece aí umas travas. Travas que impedem novos gastos. Mas o relator do projeto, Cláudio Cajado não aceitou excluir o Bolsa Família dessas travas. Então aí, caso as metas não sejam cumpridas, o Cajado explicou que o Bolsa Família só vai poder ter um reajuste acima da inflação se o presidente fizer todo um corre solicitando ao Congresso e apresentando ainda uma outra forma de compensar esse dinheiro. E aí que a Vera Magalhães destacou que esse impasse pode impedir o acordo para a votação do texto na semana que vem, fazendo com que, nas palavras dela, o Lula bata o pé e não autorize o fechamento do projeto. Sobre esse projeto, e mais ainda, num cenário mais abrangente, sobre toda a questão econômica, questão econômica que embala esse projeto, a Raquel Landim traz que abre aspas Na campanha imaginava-se que o Lula se calava sobre o programa econômico para não desmobilizar a militância de esquerda. Hoje, só quatro meses depois do começo do governo, fica claro que o que ele queria era não afastar o centro e que acreditava que bastava não se comprometer para ter um cheque em branco para a agenda econômica da esquerda do PT. Fecha aspas. Falando em cheque em branco, tem gente que tá devendo, devendo explicações, por isso ontem o ex-presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Federal, e ali ele negou que mandou o ajudante de ordens dele, o tenente coronel Mauro Cid, ele negou que mandou o Cid inserir dados de vacinação falsos no sistema do SUS, mas teve uma coisa que o Bolsonaro admitiu. Admitiu que era o Mauro Cid quem gerenciava a conta dele no ConectSUS. Lembrando que o Cid e outros antigos auxiliares do Bolsonaro estão presos por inserção fraudulenta dessas informações no sistema em dezembro do ano passado. Naquela época, eles lançaram os dados e, logo depois, esses dados foram apagados. Apagados? Assim que, claro... Foram emitidos os certificados de vacinação para Bolsonaro, para a filha dele, a Laura e para outras pessoas. Bolsonaro, no total, depois, por quatro horas e segundo Natuzaneri, parecia tenso e desconfortável. E a estratégia adotada por ele no depoimento? é Nesse depoimento ele adotou o conceito de fidelidade que ele aprendeu ali sendo filho do centrão soltou a mão de todo mundo. A estratégia dele foi jogar toda a responsabilidade de eventuais crimes nas costas do Cid, o antigo braço direito dele. Isso que era braço direito, hein? Mas, eita lelê, tá ficando interessante. Como conta o Guilherme Amado, um dos ex-assessores do Bolsonaro que tá preso quer fazer um acordo. Um acordo de não persecução penal com o Ministério Público Federal. Que que é esse palavrão? Calma, eu vou explicar. Ele quer contar umas coisinhas aí em troca de ficar tranquilão. Ele, que é o capitão da reserva Sérgio Cordeiro, trabalhou no gabinete do então deputado Bolsonaro e depois, quando Bolsonaro virou presidente, ele foi segurança. Além aí de ter cedido um imóvel para o Bolsonaro fazer as transmissões de lives eleitorais no ano passado. E então, nesse acordo, Cordeiro quer confessar a participação na fraude com dados da vacina, mas ainda não se sabe que outras informações ele daria aos procuradores. Enquanto isso, o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, defendeu ontem a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A Michele que, segundo a Polícia Federal, teve despesas pagas em dinheiro vivo. Dinheiro que, supostamente, existem indícios que apontam que esse dinheiro veio de uma empresa fornecedora do governo. Ah, ele disse também que as acusações contra a Michele são bobagem. Agora, a gente tem que entender, né, de que bobeiragem que ele tá falando. Sim. São as bobeiragens igual pelas quais ele foi condenado, né, durante o mensalão... Por corrupção passiva, daí a gente tem que saber... Cavalo. Eita, como eu tô afiada hoje! Minha língua é igual um chicote, já. Ai... Que medo de um processo, que bom que esse podcast não tem um grande alcance, essas horas eu agradeço. O que me alivia é saber que eu não ofendi ninguém, não gritei com ninguém, não desmoralizei ninguém. Bem, escuta só ele, deixa eu parar de falar aqui, escuta o Valdemar.
2: Bobagem, bobagem, mas... Bobagem, eles falam, eles falam naqueles 80 mil, ela pagava a tia dela que tomava conta, quando tomava conta da filha dela durante quatro anos. A ah, por que dinheiro vivo? Porque dinheiro vivo... Porque você... Não, eu, por exemplo... Faço isso com funcionários meus... Mas, mas o governo mas do Pix... E não dá pra entender... Porra. O governo do PIX, Pix não usa o Pix... Não...
0: E já que é festa mesmo com o nosso dinheiro... Ontem a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara... Aprovou a PEC que anistia os partidos... Pelo uso indevido dos fundos partidário eleitoral... Ou seja... Que anistia né, esses partidos por terem usado de uma forma errada o nosso dinheiro, do contribuinte. E que anistia também pelo descumprimento de cotas raciais e de gênero nas eleições, no processo eleitoral. E como essa votação faria John Lennon feliz, hein? Imagine all the people. Party. Todas as pessoas aqui, a maioria dos partidos, de todos os lados, se juntaram pelo perdão. Só a Federação, Pessoal e Rede e o Partido Novo orientaram seus representantes na CCJ a votar em contra medida, que acabou, portanto, aprovada por 45 votos a 10. E agora essa PEC vai para uma comissão especial e depois passa por duas votações no plenário da Câmara antes de seguir para o Senado. Ainda acertando as contas que ficaram em aberto desde as eleições... Na noite de ontem, por unanimidade, por unanimidade, o TSE cassou o registro de candidatura e, consequentemente, cassou o mandato do deputado Deltan Dallagnol. Na corte, os ministros consideraram que o ex-chefe da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba tentou burlar a lei da ficha limpa ao pedir a exoneração do cargo de procurador da República para disputar as eleições, enquanto ainda respondia a 15 processos disciplinares internos. Sendo assim, ele perde o cargo e os 344 mil votos que o Daltan recebeu reverterão para o partido dele, o Podemos. E ó, nesses tempos confusos, né, de tanta informação desencontrada, tanta desinformação... Vale reforçar o óbvio, não foi o governo que caçou o Deltan, não foi o Lula, não foi o PT, não foi a esquerda, não foi uma ditadura. Foi simplesmente o Tribunal Superior Eleitoral, uma corte feita exatamente para analisar esses processos. Mas o que, que isso significa? Eu mesma tomei aqui a liberdade de trazer um comentário que o meu chefe fez, o Pedro Doria. Escuta.
3: Deltan Dalagnol caçado. O Tribunal Superior Eleitoral considerou nula a candidatura dele a deputado federal. O problema é o seguinte: o procurador da República da Lava Jato, do PowerPoint, apontando ali todas as setas para o Lula, ele estava sendo investigado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, justamente por causa da Lava Jato, tá? Quando renunciou ao cargo para se candidatar a deputado, é como se ele estivesse fugindo da investigação. Ou seja, caiu na lei da ficha limpa, não podia ser candidato. Os juízes do TSE votaram por unanimidade. Deltan, que espalhou, duas semanas atrás, mentiras sobre a lei das fake news, não é mais deputado federal. Até Cássio Conká, o ministro de Bolsonaro, votou contra. Nessa noite de terça, 16 de maio, o TSE começou o seu avanço contra o bolsonarismo e, olha, só começou. Vai chegar no próprio Bolsonaro. Dito
0: isso, minha filha, se você tem labirintite, você toma cuidado, hein? Porque tá caindo tudo, gás, a gasolina, o Deltan, eita!
1: Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
0: <risos> Ai, vou, vou dar uma maneirada. Caindo em outra notícia, ontem o Lula comemorou os 11 anos de vigência da lei de acesso à informação. Mas comemorou comparando-a a uma criança dizendo que ela foi estuprada pouco tempo atrás. Depois da fala dele, a analogia foi retirada da versão do discurso que foi distribuída à imprensa.
2: O dia de hoje é o dia internacional do combate à violência contra crianças e adolescentes. Por isso, eu não poderia faltar, nesse dia de hoje, num ato em que a gente veio reforçar e defender uma criança de apenas 11 anos, que é a lei de acesso à informação que foi estuprada há pouco tempo atrás e que nós estamos hoje recuperando para que o povo brasileiro veja essa criança se transformar em adulto e viver para o resto da vida exigindo que esse país seja cada vez mais sério no trato da coisa pública.
0: E nessa ocasião Lula também criticou os sigilos de 100 anos impostos por Bolsonaro a várias informações do governo dele. E vale trazer de uma forma direta, né, os números. Nos primeiros meses do mandato, o governo Lula atendeu a 78,6% dos pedidos de informações via lei de acesso à informação. Um número praticamente igual aos 78,7% do Michel Temer e acima dos 78,3% da Dilma e dos 77,9% de Bolsonaro. Uma péssima notícia na área da educação. O Brasil participou pela primeira vez do Pearls, uma importante avaliação internacional de alfabetização. E sabe qual foi o resultado? A gente quase foi aí o último do ranking. É sério, só ficaram atrás da gente Jordânia, Egito, Marrocos e África do Sul. Essa avaliação foi aplicada em 2021 a 65 países e regiões. E esse resultado... Nos dá aí uma ideia do impacto da pandemia e do consequente fechamento das escolas. No fim das contas, o que, que a gente viu? Que quase quatro em cada dez estudantes brasileiros do quarto ano não dominam as habilidades básicas de leitura, como recuperar e reproduzir informações que estão explícitas nos textos. Ainda só 13%, a gente tá falando de 1 um em cada 10. Só 13% podem ser considerados proficientes em compreensão leitora. Pelo menos o alívio ele vem da área de segurança. Como apontou o relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o uso de câmeras nos uniformes dos policiais militares de São Paulo reduziu em 52% as denúncias de corrupção. Aquela galera que tentava subornar, sabe? Você quer números concretos? Lá em 2019, a corregedoria e também a ouvidoria registraram 273 denúncias de corrupção e concussão. Só que no ano passado, esse número caiu para 132. Mas, Júlia, por que, que esse recorte temporal, né, de 2019 para 2022? Exatamente, porque o programa que instalou as câmeras, o programa Olho Vivo, começou em 2020. Colocando em prática a gravação automática e ininterrupta. Aliás, um outro dado positivo é que nos batalhões onde o programa já está implementado, a gente observou uma redução de 76% nas mortes durante operações policiais. Já uma discussão tanto quanto curiosa, essa é a palavra, não tem outra, curiosa. Vem da área da saúde. Na verdade, parando pra pensar também é um pouco revoltante, né? Porque a gente já perde em tantas esferas e até aqui tem a injustiça. Levaram o nosso ouro e até os nossos fósseis. Veja só: a tomografia do crânio de um dinossauro nordestino. O Irritator Challenger. Esse exame acabou de permitir a cientistas alemães e franceses concluir que o animal, na verdade, era um caçador mais rápido e mais versátil do que se imaginava. Mas o ponto aqui é outro. A pesquisa acabou abrindo um debate sobre ética na ciência, já que esse fóssil estudado ele foi comprado pelo Museu de História Natural de Stuttgart em 1991, depois de ser contrabandeado do Brasil anos antes. Contrabandeado? É, contrabandeado porque a venda aconteceu em 91, mas desde 42 a gente tem determinado que os fósseis encontrados aqui no nosso país são propriedade do Estado. Então ali mesmo no artigo que traz os resultados desse exame, a gente vê uma declaração de ética onde os autores reconhecem o possível status problemático do espécime. Mesmo assim, não teve jeito, não. A comunidade paleontóloga brasileira demonstrou indignação cobrando uma repatriação do fóssil. Vem, fóssilzinho, vem. Vem deitar eternamente em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, ó oh Brasil, florão da América. Iluminado ao sol do novo mundo. Você não quer, mas me ouvi cantar o hino... Então vamos para a editoria de cultura, onde as notícias são mais vívidas. Brincadeira. Agora eu parei mesmo, agora eu parei mesmo. Festival de Cannes, que marcou também a primeira participação do Johnny Depp num grande evento depois da vitória na justiça contra a ex-mulher, a Amber Heard. E ali ontem, na abertura do festival, o Depp foi ovacionado pelo público. Aliás, o evento se viu cercado de polêmica desde que escolheu como o primeiro filme a ser exibido Jean Dubarré, estrelado pelo Depp e pela também diretora Wayne, acusada por um jornalista de agressão. Ali nas redes sociais, os fãs da Amber Heard reagiram lançando um movimento de boicote ao festival. Festival acusado, portanto, de celebrar abusadores há 76 anos. É isso que diz o movimento. Não, mas se você me disser que a gente já chegou aqui na metade da semana e nem Deltan bastou, você ainda quer movimentar mais. Tá pouca polêmica? Então toma. Lançada na Netflix na última sexta, a série coreana Black Knight está sendo acusada de plagiar o aclamado videogame Death Stranding, o videogame do diretor e designer Hideo Kojima. Para você entender a conexão nos dois produtos, mensageiros são a única conexão entre as pessoas num mundo hostil pós-apocalíptico. Bem, a Netflix em si se defende aqui dizendo que a série na verdade é baseada num webtoon, ou seja, numa história em quadrinhos digital que tem o mesmo nome e que foi lançada em 2016, três anos antes do lançamento do videogame. Agora, pra gente deixar as polêmicas de lado, nada melhor que uma unanimidade, né? A unanimidade que é o nosso amor por Bossa Nova e capitaneados por Tom Jobim grandes nomes da bossa nova apresentaram o estilo ao mundo em novembro de 62 apresentaram com o show no famoso Carnegie Hall em Nova York meu bem foi da saudade que nasceu esse meu samba pra você em Nova York meu bem foi da saudade que nasceu esse meu samba pra você em Nova York Saudade dos teus olhos, das tuas mãos, ai meu amor. Então agora, segura emoção! Mais de 60 anos depois, um show no exato mesmo lugar vai celebrar aquela noite lendária. Daqui a pouquinho, em outubro, seu Jorge e Daniel Jobim, o neto do Tom, vão ser os mestres de cerimônias. Recebendo artistas brasileiros de diferentes gerações como Carol Biazin, Carlinhos Brown e Roberto Menescal. O Menescal que inclusive estava presente na própria primeira apresentação de 1962. Mossa nova is My Music, and it is Brazils. Sabe a OpenAI, a empresa que está por trás do chat GPT? Então, o CEO dessa empresa, o Sam Altman, participou ontem de uma audiência no Senado dos Estados Unidos. Uma audiência sobre as possibilidades e também sobre as armadilhas da inteligência artificial. Ah, Julia, claro que ele defendeu que a inteligência artificial é uma maravilha, né? Nada disso. No primeiro depoimento dele no Congresso, o empresário disse que a inteligência artificial pode causar danos significativos ao mundo. E ainda ele pediu aos legisladores a regulamentação da tecnologia. Além disso, ele defendeu a criação de uma agência governamental só para licenciar empresas de inteligência artificial e expressou ainda a vontade que tem de trabalhar com os legisladores para lidar com os riscos do chat GPT e de outras ferramentas tecnológicas. Cara, é isso. A gente tá falando aqui só do cara que tá por trás de hoje, do que é hoje, né? A maior ferramenta de inteligência artificial. Se ele encontrou motivo pra se preocupar, né? imagina nós, né? Coitado da gente, ou oh. Mas, mesmo falando tudo isso, o CEO disse que a empresa vai sim continuar lançando ferramentas de inteligência artificial. Apesar dos prováveis perigos. Ontem também, o Google anunciou uma limpa. Disse que vai excluir das plataformas contas que estão há dois anos ou mais sem uso. Ou seja, o que, que vai ser deletado? E-mails e o perfil do Google, também todo o conteúdo do Google Workspace. Tudo que está dentro do e-mail, do Docs, do Drive, do Meet e da agenda dessas contas. Além de também serem excluídos a conta no YouTube e o Google Fotos. Mas ó, a medida só vai se aplicar a contas pessoais e tem como objetivo ampliar a segurança na internet, uma vez que, como eles disseram, abre aspas... Contas abandonadas são vulneráveis e, uma vez comprometidas, podem ser usadas por agentes mal intencionados para diversas ações, desde roubo de identidade até disseminação de spam. Fecha aspas. E tem uma data sim, viu? A exclusão das contas inativas vai começar a partir de dezembro. Já eu... Eu vou de Deltan, ou melhor, eu vou me despedindo agora mesmo. A gente se vê por aqui amanhã. Muito obrigada pela companhia. Até lá.